0: As Penas Futuras Segundo o Espiritismo A carne é fraca Há tendências viciosas que são, evidentemente, inerentes ao espírito Porque dizem respeito mais ao moral do que ao físico Outras parecem antes consequentes do organismo E por esse motivo delas, alguém se crê menos responsável Tais são as predisposições à cólera, à voluptuosidade a sensualidade. Escusar-se de suas faltas, em razão da fraqueza da carne, não é, pois, senão, um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco, o que reverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento e nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e que decide. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, igual um artista imprime em sua obra material a marca do seu gênio. O espírito, liberto dos instintos da bestialidade, modela um corpo que não é mais um tirano para suas aspirações em direção da espiritualidade do seu ser, é, então, que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida, pois, permanece inteira.
1: Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. Bem-vindo a essa tarde de do domingo. Quando a Dona Sandra estava fazendo a direção, minha vontade era ficar bem sentadinha ali, nem né? levantar mais, né? Porque é uma vozinha tranquila, né? Então vamos refletir hoje mais um pouquinho nessa nossa caminhada, né? Acho que todos que estão aqui estão em busca do, da caminhada de evolução, de se melhorar. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos refletir hoje em conjunto sobre melhoramento moral e melhoramento espiritual. A questão de ter trazido essa leitura para nós é para a gente refletir na questão influenciando o nosso corpo e espírito. Como é que funciona essa influência? Para isso vamos lembrar só, ou para quem está começando na doutrina agora, não fez nenhum curso, Sobre a questão dos nossos corpos, tá? Quando a gente reencarna, a gente vem com o corpo físico, que é esse que nós todos vimos, né? Nós temos o nosso espírito. O nosso corpo físico é aquele que vai ficar aqui quando nós desencarnarmos. E o nosso espírito é aquele que volta ao mundo dos espíritos quando nós desencarnarmos. Só que o nosso corpo físico, ele é feito de uma matéria mais densa, que é tirada do nosso planeta ou do universo onde nós reencarnamos. E o nosso corpo espiritual é uma matéria mais sutil. Não tão sutil ainda a nível de espíritos superiores, né? Quanto mais superior for um espírito, mais sutil é feito o próprio espírito. Mais sutil, mais suave, mais leve, matérias... Muitos mais diferenciadas que nós não temos aqui. Mas, mesmo assim, o nosso espírito é um pouco mais é, sutil do que o nosso corpo físico. E aí nós precisamos de algo que une esse corpo físico ao corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Ele faz essa ligação. Ele tem, ele é feito de fluidos mais leves que o corpo físico mas ainda mais grosseiros que o do espírito. Esse perispírito, a modelagem que ele tem, vai ser a modelagem do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, desculpa. Se o nosso espírito viesse em uma perna, por exemplo, sem é um pedaço de perna, o nosso corpo físico será assim também. Por quê? Porque eles são ligados célula a célula. Por que, que eu estou começando com esse assunto? Porque durante toda a nossa vida, o nosso corpo físico influencia o nosso perispírito e o nosso perispírito influencia o nosso corpo físico. Por exemplo, eu posso vir com um plano reencarnatório que não tem, tem os, é, expiações, eu tenho provas para passar, mas eu não tenho, por exemplo, no meu plano, é, uma doença, como câncer, por exemplo, para passar. Mas conforme as minhas atitudes mentais e física, conforme o que eu fizer na minha vida, eu posso alterar essas células do corpo físico que vão influenciar o perispírito. Eu posso até não desenvolver a doença, mas elas vão ficar no perispírito e elas vão estar lá para a minha próxima reencarnação. Então, tudo que eu faço com o meu corpo físico, influencia sim o perispírito. Mas tudo que eu fizer também com o meu perispírito vai influenciar, sim, no meu corpo físico. Só que a influência não, aco não acontece de uma forma assim tão simples como a gente pensa. Aquela influência que a gente diz assim, ó, a carne é fraca, por isso que a gente começou com essa leitura hoje, é, ah, eu tomei um, uma bebidinha a mais, me passei da conta porque a carne é fraca Ah, eu passei um pouquinho da conta, eu comi o vício da gula, né? Comi além do que eu deveria comer porque a carne é fraca Aí eu desenvolvo diabetes e outros problemas, né? E assim a gente vai levando como desculpa, botando a culpa no nosso corpo físico Principalmente se a gente sabe que um influencia o outro mas a gente viu, na leitura de hoje, e eu trago também, no livro dos Espíritos, a questão 369 e 370. Na 369 nós temos o seguinte, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são instrumentos, são apenas instrumentos. Instrumentos da manifestação das faculdades da alma Essa manifestação depende do desenvolvimento e do grau de perfeição desses mesmos órgãos Como a boa qualidade de um trabalho depende da boa qualidade da ferramenta Então, para o desenvolvimento de uma faculdade nossa, por exemplo, que é a fala Eu preciso ter o órgão, todos os órgãos relacionados à fala em bom estado não posso fazer nada errado com eles nesta vida e nem na vida, nas vidas anteriores que eu tive, porque posso afetar esse órgão lá no perispírito e quando eu reencarnar eu venho com esta deficiência ou com essa dificuldade. Mas não é o órgão que vai decidir isso, porque o desenvolvimento dos nossos órgãos ele não é um efeito. Ele é o efeito, ele não é a causa. Porque se fosse o contrário, nós diríamos que o homem não tem livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Se fossem órgãos, nossos órgãos, ou o nosso corpo físico que fosse responsável pelas nossas faculdades, a gente poderia dizer que um artista, um gênio ou um sábio, ele é um gênio, ele é um sábio e ele é um artista, porque ele tem um órgão diferenciado. Ele tem um órgão específico para isso. E aí, onde é que estaria a justiça de Deus? Então, eu não me esforcei em encarnação nenhuma, não estudei, não me dediquei. E aí, nessa, eu venho com um órgão específico para mim e eu sou uma pessoa inteligentíssima. Eu sou um gênio, eu sou um Einstein. Então, nós não teríamos justiça. Beethoven, será que ele, já desde pequeno, fazia as composições dele por quê? Porque ele estudou em vidas anteriores? Será que ele já tinha, já veio com bastante conhecimento de música? Será que ele já treinou bastante ou porque deram um órgão especial para ele? Na 370... Pode-se deduzir que, da influência dos órgãos na ação das faculdades do espírito, pode haver uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das qualidades morais e intelectuais? Não se deve confundir o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. As faculdades que eu tenho são adquiridas do que eu vim fazendo em vidas anteriores. Se eu fiz alguma coisa errada com a minha voz, por exemplo, eu levei multidões a fazerem eh, com as minhas palestras ou com o meu dom de fala, eu levei multidões a fazerem coisas erradas. Ou até na questão de um suicídio que eu no enforcamento ou no envenenamento que eu altero essa parte aqui que eu tenho cordas vocais, por exemplo, né? Não são, portanto, os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos, principalmente aqui se a gente fala, que é o tema um dos nossos temas hoje, melhoramento moral, porque se os órgãos tivessem a responsabilidade sobre as nossas faculdades, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso espírito, então um criminoso vem com um órgão que lhe deixa ficar uma pessoa santa de uma encarnação para outra. Como é que ele vai resgatar tudo o que ele fez? Né? E para completar um pedacinho da leitura de hoje, que a Jaque fez, desculpar-se por suas faltas em razão da fraqueza da carne é apenas uma, um subterfúgio. É uma desculpa que a gente bota no nosso corpo físico, por atitudes que, na verdade, são do nosso ser pensante, do nosso espírito. A gente faz isso para escapar da responsabilidade das atitudes que nós temos, das coisas que nós fazemos, das atitudes erradas que nós temos, das direções erradas que a gente pegou. A carne não é fraca senão porque o espírito é fraco. Então, a responsabilidade do nosso melhoramento moral e espiritual não está no nosso corpo físico, não está nos nossos órgãos. Está no nosso corpo espiritual, no nosso espírito. O que reverte, reverte esta questão e dá toda a responsabilidade para o espírito. Então, a gente não tem... Com essas comprovações né? É, na verdade, a gente vai achar muito mais Mas só com essas duas questões Do livro dos espíritos E esse pequeno trecho da nossa leitura Do livro Céu e Inferno, também de Allan Kardec A gente pode ver Que a gente não pode botar responsabilidade No nosso corpo físico Se eu não tenho um braço Se eu não tenho uma perna Se eu não tenho uma parte é, da minha, De alguma das minhas faculdades Ou de fala, ou de visão Ou de audição a responsabilidade é nossa, é do nosso espírito, é do nosso ser. E nós estamos falando hoje de melhoramento moral, né? E o que seria moral para que a gente não deixe aqui o nosso ponto de vista? Porque até moral pode ser coisas diferentes para cada um de nós, porque pode servir de desculpa por coisas que a gente faz errado. Então, moral... São conjuntos de valores, normas e noções do que é certo e do que é errado, do que é proibido e do que é permitido dentro de uma sociedade. Mas também é a nossa consciência, porque só cada um de nós é que pode analisar o porquê de nós tomarmos determinadas atitudes. Por que das nossas justificativas para os nossos erros? Porque a gente quer deturpar até o conceito de moral, para achar um subterfúgio, para achar uma desculpa para os nossos erros ou caminhos errados que nós tomamos. Né? Vamos fazer de conta que todos nós aqui fomos criados ao mesmo tempo. Acho que a gente faz parte de um... A maioria de nós aqui, por exemplo, faz parte de grupos de espíritos que são bem novos ainda. Tem em torno aí, vamos dizer, de uns 40 mil anos. Nós somos criados, então, vamos fazer de conta, é bem novinhos, 40 mil anos, mas tem uns bem mais velhos, né? Vamos dizer que o nosso grupo aqui hoje, né, foi criado todo ao mesmo tempo. Nós fomos criados todos iguais. Simples e ignorantes. Ignorantes no sentido que a gente não conhecia nada da vida ainda. A gente não conhecia nada da vida, do mundo, das pessoas, até de nós próprios. Tanto que no começo da nossa existência, a gente usava só um instinto. Eram, estávamos num planeta ainda mais atrasado. Subimos um planetinha. Estamos num planeta de provas e regenerações. Mas ainda não estamos em outros planetas mais avançados. Para isso, nós temos que passar por nossas provas, por nossas, é, o que nós temos que resgatar e, em conjunto, porque nós somos todos irmãos, ajudar a humanidade a melhorar, a subir. Um sozinho de nós não vai melhorar o planeta, não vai subir sozinho. Seria mais ou menos é, como uma mãe que estaria evoluída, mas o seu filho... É um espírito ainda bem atrasado, ela, vai, ela não vai subir feliz a um mundo mais alto, mais de regeneração, mais, de, uh, mais liberto, um, os mundos mais adiantados, e deixar o filho lá no mundo mais atrasado, e ela vai ser feliz. Esse é o pensamento que todos nós deveríamos ter. Olhar sempre para o lado, porque todos, mesmo aquela pessoa mais desconhecida, mesmo aquela que está lá no... No outro lado do mundo, ainda guerreando, são todos nossos irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte para que todos evoluam ou vão evoluindo, para que o planeta possa evoluir também. E o que faz, então, nós estarmos todos em estágios diferentes? Porque se nós somos criados juntos, nascemos todos juntinhos, simples e ignorantes, o que nos diferencia? ao longo deste caminho foram as nossas atitudes tanto de pensamento como de ação para que a gente consiga encontrar o equilíbrio e fazer o nosso melhoramento moral, espiritual nós temos que tentar encontrar o equilíbrio com o egoísmo no nosso dia a dia com ódio no nosso dia a dia, com injustiça ou com desespero, quando eu tenho uma decisão para tomar, quando eu passo por um problema, nós vamos estar em desequilíbrio, nós não vamos estar em equilíbrio. Ah, eu nem percebo quando eu sou egoísta. O ódio é até um pouquinho mais fácil de perceber. Às vezes eu não percebo quando estou sou sendo injusto. Desespero? Hum, às vezes nem isso eu percebo. Quando eu estou em desespero por uma situação que eu não sei como resolver. Mas se eu continuar dentro dessas sintonias, eu vou estar dentro de um desequilíbrio perispiritual ou espiritual. Eu vou desequilibrar meu espírito. Conforme o tamanho desse desequilíbrio, ou o tempo que eu passo dentro desse, desse desequilíbrio, eu vou acabar afetando também o meu físico. Aí eu também estou com um desequilíbrio físico, onde podem começar a aparecer as doenças. Muitas vezes essas doenças vêm para não chamar atenção. Para nos fazer observar o que é que nós estamos fazendo de errado. As nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque pensamento também tem que ser mudado. Não é só atitude física, de falar, de fazer. Mas o que passa pela nossa, nossa cabeça, pelo nosso pensamento no, no, no dia a dia. O pensamento é o princípio de tudo. O pensamento tem força. Já existem até pesquisas em hospitais que falam de orações sendo feitas para pessoas doentes, que as pessoas doentes não sabem que estão recebendo as orações, mas que melhoram, ou tem, melhora mais do que outras pessoas que não receberam orações. O que é uma oração se não é um pensamento positivo e a boa vontade de ajudar a outra pessoa? de fazer pela outra pessoa. E aí a gente vai ficar nesse ciclo aqui, ó. Enquanto eu não subir e não tiver mudança de atitude, porque a mudança de atitude depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Não depende do nosso físico. Não depende dos nossos órgãos. Não depende do nosso organismo. Só quando eu conseguir mudar de atitude... Eu vou passar, muitas vezes, os mesmos problemas, mas com serenidade, com justiça, com fé, e aí eu encontro o equilíbrio. Eu aprendo, quando eu estou equilibrado, eu aprendo com os acontecimentos da minha vida. Quando eu não estou equilibrado, eu posso passar uma, duas, três, quatro, cinco vezes pela mesma situação, e eu não aprendo. Eu posso conseguir até a cura quando eu estiver equilibrado. Se não é para eu passar por aquela doença e ainda tiver tempo de resolver ela, porque às vezes o corpo físico não tem mais condições, mas se ainda tiver tempo, eu consigo também a cura e eu vou indo em direção ao progresso espiritual. Outra coisa que nos tira do equilíbrio é a nossa falta de vigilância. Vigilância com o que a gente faz todos os dias. Com o que eu penso, com o que eu digo, com o que eu faço, com que caminho eu sigo. E aí, às vezes, a gente coloca até a culpa na espiritualidade, né? Porque existe uma questão do livro dos espíritos que fala que nós somos muito mais intuídos, mais, muito mais observados. Na verdade, nós somos muito mais influenciados pela espiritualidade do que a gente imagina. Só que qual é essa influência que a gente vai ter? Se eu tiver equilibrado, eu vou ter a influência dos bons espíritos. Eu vou estar aberto para as boas intuições. Se eu tiver Desequilibrado, eu vou ter a influência de espíritos não só maus, mas muitas vezes brincalhões, que só querem ver, como se diz, o circo pegar fogo. Ok? Não tem nada para avisar? Como é que nós entramos no desequilíbrio? Ah, quando a gente pensa assim, a gente acha que são só os vícios físicos os vícios mais aparentes, como o vício é, do fumo, do álcool, das drogas, ou, ou até desregramentos sexuais. Mas olha só a gama de situações que nos desequilibram no dia a dia. Ideias negativas... Depressão ou aquela baixa autoestima que bate na gente, né? Tristeza, pessimismo, desânimo, maledicência e calúnia que a gente está fazendo, o orgulho, o egoísmo, o medo, o medo de enfrentar as coisas, o medo de decidir as coisas, de decidir pela vida, de decidir ser feliz, de decidir mudar, de decidir melhorar a avareza. Mas olha só, coisas que a gente nem pensa, revolta, impaciência, irritação, ciúme, isso tudo nos tira do equilíbrio. E aí um dia a vida cobra o seu preço. Porque se a gente não entra no equilíbrio, se a gente não busca o equilíbrio, a gente não pode fazer nosso melhoramento. Mas se a gente deixa para depois, ah, eu como espírita, eu aprendi que Deus perdoa sempre e eu tenho várias oportunidades. Então, se eu não melhorar nessa, deixa para a próxima. Ok, mas a gente não para para pensar que não é tão fácil assim reencarnar. Cada vez vai ser mais difícil porque cada vez se tem menos filhos. E aí eu vou deixar para a próxima, isso é um, é um pensamento meio suicida, né? Para quem professa, acredita e segue a doutrina espírita. Porque sabe que existe a lei de causa e efeito. Nós temos que buscar o equilíbrio não só por causa da nossa reencarnação aqui, agora. Sobre o que nós estamos fazendo aqui e agora da nossa vida. Nós temos que buscar o equilíbrio para o nosso desencarne também. Nós temos que buscar o equilíbrio por causa da nossa próxima reencarnação também. Nós temos que buscar o equilíbrio por causa, por causa do tempo que a gente vai passar do lado de lá, que é o tempo de intermissão que a gente diz. Nós temos que buscar o equilíbrio sempre para agora, para o futuro para as próximas encarnações, porque vai ser cada vez mais difícil, sim, ir atrás desse equilíbrio. Vamos dizer que a gente vai deixar isso para a próxima encarnação. Ah, eu vou levando a vida assim, do jeito que dá agora, não tomo nenhuma decisão, que é um grande engano nosso, porque a partir do momento que você diz que você não vai tomar nenhuma decisão, você já tomou uma decisão, que é de não tomar nenhuma decisão. Mas tomou uma decisão e todas nossas decisões têm consequências, boas ou más, dependente de qual foi essa decisão que tomamos. Mas a gente vai deixar a decisão para a próxima encarnação, então. Não vou tomar nenhuma atitude, não vou mudar nada na minha vida. Deixa do jeito que está. Será que na próxima encarnação, eu vou encarnar num lugar que eu vou ter possibilidade de estudar a doutrina espírita e ter todo esse conhecimento que eu tenho aqui agora, será que eu não vou entrar numa religião, ou num local, ou num país em que não se pode nem estudar, não se pode conhecer nada de religião, ou entro numa família com uma religião Deturpada porque religião não é algo de Deus Religião é algo dos homens A humanidade é que inventou as religiões A religião de Deus é o amor Que deveria ser pregado para sempre em todos os povos Alguém aqui gostaria de estar morando De estar vivendo nesse momento lá, por exemplo, na faixa de Gaza Ou lá no Iraque Tem pessoas lá, mulheres, por exemplo, que nem estudar, não estudam os homens têm um conceito deturpado, diferenciado, do que seja o Deus. Porque se morre se mata pelo Deus que eles acreditam. Então, a gente, o espírito ele não, retro, ele não retrograda, ele não deixa de é, saber aquilo que ele já aprendeu em uma encarnação. Mas aí eu reencarno lá, e aí eu tenho a sensação de que aquela religião não é muito bem certa. Por quê? Porque eu tenho lá na minha consciência espiritual, que ficou lá no meu perispírito, o conhecimento que eu tive aqui da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. Então não bate, como a gente brinca, né? O meu santo não bate com aquela religião. Mas por que será? Será? Aí vamos correr essa, esse risco, essa responsabilidade de não aproveitar todos os conhecimentos que a gente tem aqui agora, além de que quem conhece a nossa casa há mais tempo sabe que a gente trabalha também com grupos de inteligência, que tem cursos específicos na casa que falam sobre isso, mas que unir todos esses conhecimentos faz com que nós consigamos nos manter em equilíbrio mais tempo. Vamos nos manter o tempo todo, a vida toda? Não, porque nós somos espíritos que estamos aqui ainda resgatando, ainda aprendendo. Mas nós temos que colocar em prática os ensinamentos que a gente sabe, os ensinamentos que Jesus deixou, os ensinamentos da doutrina espírita, tudo que a gente tem de conhecimento, a gente tem que vivenciar, não basta conhecer. Se bastasse conhecer, quantos de vocês já não viram em, em carro assim um adesivo? É, Jesus está comigo, ou eu estou com Jesus, é, vivo em Jesus. Só que o cara está fazendo barbeiragem no trânsito. Ou está estacionando em lugar proibido. Está estacionando em vaga de idoso, ou de é, pessoas com necessidades especiais. Então, não basta saber, a gente tem que vivenciar no nosso dia a dia. E a construção do nosso equilíbrio, ela não é um salto na escada lá de baixo até lá em cima. Essa escada, cada um de nós tem que construir todos os dias e constantemente. É um tijolinho em cima de outro tijolinho. E aí quando tem um tijolo lá que não quer ficar de jeito nenhum, a gente se desequilibra. Por quê? Porque nós não paramos no meio. Nós sempre vamos aos extremos. O que quer dizer aqui parar no meio? Não quer dizer ficar em cima do muro sem tomar nenhuma decisão, não. Aqui... Quer dizer que nós somos oito ou oitenta, ou a pessoa pensa como eu penso, ou ela cai fora. Ou se eu der um conselho, ou ela segue, ou eu não dou mais conselho nenhum. Porque se eu der um conselho, ou se eu ajudar, a pessoa tem que fazer como eu penso que ela tem que fazer. Só que esse é o meu ponto de vista dentro da minha maturidade ou imaturidade espiritual. O ponto de vista daquela pessoa está dentro da maturidade ou imaturidade espiritual dela. E ela tem também o livre-arbítrio de seguir ou não seguir um conselho, de aceitar ou não aceitar uma ajuda. Então, nós somos extremistas. Ou eu ajudo ou eu não ajudo mais ninguém. Ou eu faço, se eu faço um trabalho, ou se eu faço algo que não teve um reconhecimento então também não faço mais. Esse é o nosso pensamento extremista, porque nós estamos pensando ainda só em nós. Nós não pensamos na humanidade como um todo e não pensamos na humanidade como nossos irmãos, como sendo nossos irmãos. E aí a gente passa da empolgação para a negação, da empolgação para a desistência de ajudar os outros. Ou é 8 ou é 80, ou como queiram, 8 ou 800. Não existe meio termo, ou seja, a gente não deixa a pessoa pensar como ela quer e decidir pelo que ela quer. A gente não faz algo porque melhora a vida das pessoas ou porque vai dar certo. A gente faz algo porque a gente quer algo em troca. Ainda é o estágio que nós estamos Agora é uma decisão pessoal, continuar nesse estágio ou ir evoluindo, ir em busca desse melhoramento moral, porque é o nosso espírito que vai ser influenciado, não é o nosso corpo que vai nos influenciar. É as atitudes e as decisões que nós tomamos que influencia o nosso espírito ou o nosso perispírito. Nós precisamos criar, porque já que não existe uma, uma receita pronta, né? Que bom se existisse, olha, tomem essa receita aqui, vocês já sabem como fazer o seu equilíbrio. Cada um tem que buscar, tem que construir, tem que criar mecanismos, percepções, situações que sirvam de alerta e de freio para os nossos desequilíbrios. Começar a prestar atenção em nós mesmos. E não estou falando de grandes coisas, não, não estou falando de grandes decisões, como comprar ou vender um imóvel, comprar ou vender um carro. Porque o que nos desequilibra, para começar, são as pequenas coisas do dia a dia. É um trânsito que eu pego um pouquinho mais congestionado. É uma pessoa que se atrasou um pouco num compromisso que a gente tem com ela. É algo que nós deixamos cair e quebrou no chão. Caiu no chão e quebrou. É uma resposta que não veio do jeito que eu achei que deveria vir. Então, são essas pequenas coisas do, do dia a dia que nos desequilibram. Porque nós somos oito ou oitenta. Porque nós não temos o um meio termo. Porque nós não aceitamos a opinião das pessoas. Porque nós não aceitamos a decisão delas. De aceitar ou não o nosso conselho. De aceitar ou não nossa ajuda. Cada espírito é um ser único. Então nós temos que prestar mais atenção em nós mesmos. Porque as pessoas são como os nós. Cada um tem suas fraquezas, cada um tem suas dificuldades. Nós não somos melhores, mas também não somos piores que ninguém. Nós somos o que somos. O que nós construímos ao longo das nossas várias encarnações. E cada um só vai encontrar o equilíbrio dentro de si mesmo. Nesse livro aqui, Alma e Coração, psicografado por Chico Xavier, Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, tem uma psicografia que nos dá uma ajuda, que nos dá uma informação. Como trabalhar o nosso equilíbrio no dia a dia? E o nome, o título dessa psicografia é Energia e Brandura. Então, energia é o 80 e a brandura é o 8, né? Como chegar a esse equilíbrio? Na marcha do dia a dia, urge harmonizar, no caso, equilibrar, as manifestações de nossas qualidades com o espírito de proporção e proveito, a fim de que o extremismo não nos imponha acidentes no trânsito de nossas tarefas e relações energia na fé, mas não demais, para que não vire fanatismo. Brandura na humildade, não demais, que pode ser relaxamento. Energia na convicção, mas não demais, para não se transformar em teimosia. Brandura na humildade, mas não demais que degenere com servilismo, ou seja, que não se corrompa e vire uma escravidão, né? Energia na justiça, mas não demais para que não vire crueldade. Brandura na gentileza, mas não demais, porque pode virar bajulação. Energia na necessidade, não demais para não descambar em desrespeito, não virar desrespeito. Brandura na paz, mas não demais, porque pode virar preguiça. Às vezes a gente acha que está em paz, mas às vezes a gente está é numa verdadeira preguiça, né? Sem tomar atitude, decisão nenhuma de nada, né? Energia na coragem, mas não demais para não ser ou não ter temeridade. Brandura na prudência e não demais para que não vire comodismo. E aí ele dá o fechamento, né? No caminho da vida Há que se aprender com a própria vida. Ou seja, na nossa caminhada, nós vamos aprender conosco mesmo. Com os nossos erros e acerto. E quanto mais nos esforçarmos para acertar, estar mais em equilíbrio, nós vamos aprender mais rápido. Aí tem mais um parágrafo e depois ele termina. Em tudo equilíbrio. Porque se tivermos equilíbrio, asseguraremos em toda parte. E em qualquer tempo a presença da caridade e da paciência Todo mundo já notou que quando está sem paciência Não faz caridade E qualquer coisa, qualquer motivo é motivo para a gente se desequilibrar Então vamos começar com exercitando a paciência Para poder exercitar a caridade E para poder exercitar o equilíbrio em nós mesmos, né, a caridade e a paciência as duas guardiãs capazes de garantir o trajeto seguro e a nossa chegada feliz ao mundo espiritual depois ao mundo é, terreno de novo, daí ao mundo espiritual de novo, daí de volta para o mundo terreno ou em outro planeta de novo né e ainda tem mais um na outra psicografia, num outro livro, também de Chico com Emmanuel, que cujo título é Busquemos o Equilíbrio. Eu só trouxe o finalzinho aqui. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário, lembra que a gente falava em temeridade antes, na outra? Incendeia qualquer serviço arrasando-o. Nem oito, nem oitocentos, ou nem oito e nem oitenta. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente do extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. O, o extremismo é sempre o nosso ponto de vista, é aquilo que eu acho que tem que ser, baseado na minha imaturidade espiritual, porque a partir do momento que eu tiver mais maturidade espiritual, eu já consigo não ser mais tão extremista, chegar tão ao extremo. né? Para finalizar, então, gostaria que o pessoal passasse um vídeo que o nosso colega Lee Kurt mandou essa semana no grupo da CEIU e o Zé Araújo, inclusive, replicou em outros grupos que a gente faz parte.
2: Oscar Wilde afirmou que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. É uma afirmação um tanto ácida, mas interessante de ser pensada. Existe de fato uma diferença grande entre viver e existir. Existir não foi uma opção tua, você nasceu e está aqui. Viver está relacionado com a intensidade, com os valores que você vai abraçar para construir a história da tua vida. Tem a ver com se você vai tomar o rumo da sua vida nas suas mãos... O remo nas mãos... Ou se você vai deixar o barco à deriva. Tem a ver com qual será a tua resposta para a famosa pergunta... Qual o sentido da vida? Será que existe uma resposta? Será que existe um sentido? Eu gosto de uma afirmação do Nietzsche que diz assim... A questão não é qual o sentido da vida... A questão é quantos sentidos você dará a sua. Assim mesmo, no plural. A vida é complexa, às vezes complicada... E é difícil responder isso de uma maneira só. Nós mudamos, temos momentos distintos e precisamos sim aprender a questionar os rumos, os sentidos que nós damos para a nossa vida. Como conta a história do livro O Velho e o Mar, que fala um pouco sobre isso. Um velho pescador que decide mostrar para os mais jovens que ele de fato é muito bom. E diz que vai pescar o maior de todos os peixes. Ele consegue, depois de quase morrer ele consegue. Pega um peixe tão grande que ele não consegue colocar dentro do barco. Amarra o peixe do lado de fora e começa o seu caminho de volta para casa. Quando ele chega e vai mostrar o seu troféu, ele não se deu conta que no caminho o seu peixe foi devorado por outros predadores. E o que ele tem agora é apenas o esqueleto daquilo que um dia foi um grande peixe. Tem a ver com sentido. Tem a ver com o seguinte, quais lutas que valem a pena eu entrar qual é o desgaste que vale a pena determinadas coisas que eu desejo e que eu quero eu preciso questionar sim tudo aquilo que eu desejo tudo aquilo que eu sonho porque existem alguns sonhos que se virarem realidade a gente pode na verdade viver tristes e duros, pesadelos questione seus sentidos e questione seus fundos para que a sua vida tenha um significado bonito, para que a tua existência tenha de fato vários sentidos e que em todos eles Haja afeto e amor. A vida é rápida. Mário Sérgio Cortella diz, a vida já é curta, mas que ela não seja também pequena. Coloque as pessoas nos seus planos. Coloque pessoas nos seus sentidos. Conecte o seu coração a outros corações. Porque isso, de fato, é o que vale a pena na nossa vida. Nos leitos terminais, as pessoas não reclamam nem o carro que não compraram, nem a casa que não tiveram, nem a viagem que não fizeram. As pessoas sentem falta dos abraços e dos beijos que não receberam e que não foram dados. Que o nosso sentido, que o nosso rumo seja sempre em direção às outras pessoas, porque é no outro que eu me reconheço e que é no, é no outro, através do outro, que eu me torno um ser humano mais completo, mais bonito e com uma existência, um sentido.
1: Bom, deixo essa mensagem, então, para finalizar, para a gente pensar. Já A gente já vive fazendo reflexão no final do ano, né? Então, vamos fazer mais uma reflexão. A vida está sempre em constante mudança. Quais são os caminhos que a gente quer seguir? Aí é uma decisão pessoal de cada um de nós. Se eu quero me manter em equilíbrio, ou se a vida vai precisar me ensinar de outras formas, é uma opção de cada um de nós. Obrigada pela paciência.
2: Oops.